0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de La Vida Cotidiana, aquí en Radio Nuestra América. El día de hoy tenemos un programa lleno de color literario y empezamos agradeciendo a todas las personas que se han comunicado con nosotros. A María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Quique, Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México y a todos ustedes que nos siguen en cada emisión. Como de costumbre, iniciaremos con Mifera Gogó y su cápsula en menos de cinco minutos, donde nos trae un tema para reflexionar.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de cinco minutos. Les saludo desde la Ciudad de México, aquella que está llena de manifestaciones exigiendo nuestros derechos. Y bueno, el día de hoy les traigo un texto titulado El Viejo Cofre, y dice más o menos así. Aquel árabe era un hombre sumamente respetado por su honestidad y buen juicio, habíase casado con una be bella mujer mucho, mucho más joven que él. Cierto día, en que el árabe regresó más temprano que de costumbre a su hogar, el fiel sirviente que durante años le había servido, se acercó para decirle con insana intención, «Vuestra esposa se encuentra recluida en su habitación, acariciando el cofre que perteneció a vuestra abuela. Es tan grande que fácilmente cabe un hombre». Ella se opone a que este fiel servidor vuestro abra el cofre para averiguar qué hay dentro. ¿Qué tan importante como para que vuestra señora lo proteja celosamente? Con cierta inquietud el árabe se dirigió a la habitación de su mujer. La encontró abrazando desconsoladamente a la enorme caja de madera y sin esperar más tiempo le preguntó. ¿Quieres decirme qué guardas ahí? ¿Preguntas por la insidia del sirviente o porque desconfías de mí? Contestó la, la digna mujer. No, es mejor abrirlo, insistió él. Está cerrado, repuso ella. No lo creo posible. Mm, ¿Tienes la llave? Preguntó él. Ella le mostró la llave y para dársela puso como condición el despido de aquel insidioso sirviente. Luego de que fue despedido, ella entregó la llave a su esposo y se retiró toda triste el árabe se quedó pensativo durante un largo rato. Después llamó a cuatro de sus jardineros y sin abrirlo cargaron el cofre en la noche para enterrarlo en un lugar apartado de la finca. Hecho esto, jamás se volvió a hablar del asunto. Y bueno, espero que les haya gustado y que justo se den cuenta que a veces los pequeños detalles son los más importantes. Y bueno. Recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme e infinito a donde quiera que nos escuchen y le agradezco especialmente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo disponible para estar con nuestros seres queridos. Les quiere. Mi Agogo,
0: regresamos contigo, Gaby. Muchísimas gracias, Mifer. Excelente reflexión y además nos dejas pensando. Les recuerdo que en Miferagogo, Miriam Cuellar es la directora de Inclusión Creativa, un grupo que busca que todos los derechos sean para todas las personas. También es parte de Podcast de Construcción donde semana a semana se desconstruyen temas de actualidad. Además, trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Les recomiendo que sigan a Mi Feragogo, Miriam Cuellar, en Facebook como Miferagogo, también en Facebook como Inclusión Creativa y Podcast de Construcción. Gracias, Mifer. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino Guillermo Holguín nos trae algo de filosofía oriental con su muy particular punto de vista. ¡Escuchémoslo!
2: Soy Guillermo Holguín de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a compartir el cuento de Narudín Se cae por la escalera. El mulá se cayó de la escalera haciéndose mucho daño. Los golpes lo habían lastimado mucho. Su cuerpo estaba muy adolorido. El dolor lo hacía realmente sufrir. Pero sus amigos llegaron a visitarlo uno a uno. El primero le dijo, «Bueno, Narudín, pudo haber sido peor». El segundo exclamó, «Después de todo, no te has roto nada». El tercero dijo, «Pronto te repondrás». «Es el colmo». Él, en un grito de dolor, comenzó a gritar, «¡Fuera, fuera! ¡Salgan de aquí todos!» Y le gritó a su madre, «¡Madre, no dejes entrar a nadie, a menos que se haya caído de una escalera y sepa lo que se siente este dolor».
0: Muchísimas gracias Doctor Guillermo Holguín, excelente reflexión y además con su particular estilo narrativo muy divertida. El Doctor Guillermo Holguín vive en la Ciudad de México. Él es declamador, lector en voz alta, narrador oral y promotor de la cultura, muy activo en la escena de la ciudad. Les recomiendo que lo sigan en Facebook como Guillermo Holguín Castro. Además, el doctor Guillermo Holguín es padrino de este programa y nos da muchísimo gusto tenerlo en esta emisión. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Norma Matus, de Bululúes, narradores de historias, nos trae el día de hoy Una Familia de Árboles. Los invito a escucharla.
3: Agradezco a la anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara por la nueva invitación. Esta semana participaré con la lectura Una Familia de Árboles, de Jules Renard. Los encuentro después de atravesar una llanura quemada por el sol. A causa del ruido se apartan del camino. Habitan los campos incultos, cerca de una fuente que solo los pájaros conocen. De lejos parecen impenetrables. Cuando me acerco, sus troncos se separan. Me acogen con prudencia. Puedo descansar y refrescarme, pero adivino que me observan y desconfían. Viven en familia, los más viejos en el centro y los pequeños cuyas hojas acaban de brotar aquí y allá sin apartarse jamás. Mueren lentamente y conservan a sus muertos de pie hasta que se deshacen en polvo. Se acarician con sus largas ramas, como los ciegos, para asegurarse de que todos están allí. Gesticulan coléricos si el viento se empeña en arrancarlos. Pero entre ellos no hay disputa. Solo murmuran de acuerdo. Comprendo que ellos deben ser mi verdadera familia. Pronto olvidaré la otra. Estos árboles acabarán por adoptarme y para merecerlo aprendo lo que hace falta saber. Ya sé mirar las nubes que pasan. Sé quedarme en mi sitio y sé casi callarme. Mi nombre es Norma Matus. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Norma. Bello relato y además muy de acuerdo con esta visión de conservar nuestro entorno. Norma Matus es parte de Bululúes, narradores de historias, que tienen su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Los invito a seguirlos en su página de Facebook, Bululúes, narradores de historias, a donde además tienen todos los viernes funciones, los martes invitados y los miércoles en vivo. Bululúes, narradores de historias, está en radio, en RAO, Radio Alfa Omega, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, compartiendo narraciones, poemas, historias, películas, música y mucho más. Los invito a seguir a Bululúes, narradores de historias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. De Bululúes narradores de historias, nos acompaña María Elena Cano, la directora del grupo. ¡Escuchémosla!
2: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, de la Ciudad de México,
4: narradora oral, lectora en voz alta y coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y me siento muy afortunada de poder participar en este programa La Vida Cotidiana, cuya conductora es Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y le agradezco, Gabi, la oportunidad. Les voy a compartir un cuento de Amparo Dávila, del libro Cuentos Reunidos. Alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos, aquellos gritos que se me pegaban en la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos. Unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cocinando. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De ahí los arrancaban para venderlos. Y los vendían bien caros, a tres por cinco centavos regularmente, y cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban dos pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos, y con más frecuencia se había invitados a comer. Con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se puede comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés. La cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía pisando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto, con la almohada sobre la cabeza, pero aún así las oía. Cuando despertaba, a medianoche volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos. O si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, descarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad Sus ojos y sus gritos me seguían Y me siguen aún a todas partes Algunas veces me mandaron a comprarlos Yo siempre regresaba sin ellos Asegurando que no había encontrado nada Un día sospecharon de mí Y nunca más fui enviado Iba entonces la cocinera Ella volvía con la cubeta llena yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Ahí pasaban un día. Al día siguiente los bañaba cuidadosamente para no lastimarlos, los secaba y los metía en la olla llena de agua fría, hierras de olor, especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Como siempre, excelente. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, y los invito a seguirla también en su página de Facebook, María Elena Cano. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Mauricio González, de Chile, nos comparte hoy Palabras con Musa. Escuchémoslo.
2: Te he de pintar con tímido pincel para que topes mis pensamientos ajenos. Te he de esculpir entre mis huesos y sepas que de vida aún te espero. Te he de dejar que tengas mi existencia para ir a ese cielo. Te he de recitar mis palabras y así pueda rozar tus cabellos. Surjan letras bellas y vividas. Se plasmen escritos los sueños, reviviendo más almas con sentido dejando su ser para inspiraciones entre versos leídos. Bajito alzaré mi voz para ti, procurando un susurro. Es que quiero contarte mis versos, con pasiones entre suspiros profundos. Inspiración
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Excelentes letras y mil gracias por compartirlas con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Roberto Córdoba, de la Ciudad de México, nos comparte Poeta poetisa. ¡Escuchémoslo!
5: Radioescuchas de Gabriela, ladrón de Guevara de León, poeta, poetisa. Pablo, Gabriela, Neruda, el beso. Te mando un beso con el viento y sé que sientes. Te das la vuelta sin verme, pero yo estaría allí. Estamos hechos de la misma materia, de los cuales están hechos los sueños. Me gustaría ser una nube blanca en un cielo infinito, a seguir a todas partes y disfrutando cada momento. Si eres un sueño, no despertarme. Yo quiero vivir en tu aliento. Mientras te miro, muero por ti. Su sueño se hará soñar conmigo. Te quiero porque te ves reflejado en todo lo que es bello. Dime dónde estás esta noche. Dónde estás esta noche. Incluso en mis sueños Sentí una palmada en la cara Llegar al corazón Me gustaría llegar al cielo Y con los rayos del sol para escribir Te amo Me gustaría ver que el viento soplaba cada día a través de tu pelo Con el fin de escuchar de lejos tu olor me gustaría hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Besos Mistral Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha de Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche tan deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores, hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama en un rostro impreso, llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agrarios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos. Son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos. Inventados por mí. Para tu boca. Roberto Córdoba. Gitano. Cuentero vagabundo.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Bellas letras y compartidas de una manera muy hermosa. Gracias. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, la madrina de nuestro programa, nos trae algo de Óscar Castro, de Chile. ¡Escuchémosla!
6: Un saludo cordial desde la ciudad de Chignahuapan, Puebla. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Del escritor chileno Oscar Castro, Romance de Barco y Junco. El junco de la ribera y el doble junco del agua. En el país de un estanque donde el día se mojaba el junco de la ribera y el doble junco del agua donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano para mi barco pirata mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua y que hoy surca este romance con velas anaranjadas al río del pueblo un día llevé mi barco pirata lo dejé anclado en la orilla para hacerle una ensenada. mas lo llamó la corriente con su telégrafo de aguas y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas Dos lágrimas me trizaron las mejillas desoladas. En la cubierta del barco se fue, llorando, mi infancia. Música de fondo, la melodía Adelita, de Francisco Tárrega.
0: Muchísimas gracias, Elizabeth. Como siempre nos has compartido de una manera magistral, muchísimas gracias. Elizabeth Martínez es narradora oral, declamadora, lectora en voz alta y promotora cultural en la Ciudad de México. Los invito a seguirla, escucharla en Facebook en Elizabeth Martínez. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco a todos los que nos han acompañado. A Virginia de León, Olga de León, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo, Quique Ale y Andy de Monterrey Nuevo León, México y a todos los que están sintonizándonos. Muchísimas gracias. También agradezco a los talentosos artistas que nos han acompañado. Miriam Cuellar, Misfera Gogó de Inclusión Creativa. A nuestros padrinos Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez a Norma Matus y Marielena Cano de Bululúes, narradores de historias, Mauricio González, poeta chileno, y Roberto Córdoba de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. La música de este programa, como siempre, es de Fernando García. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo escribiendo a La Vida Cotidiana lavidacotidianaradio.com o en la página de Facebook La Vida Cotidiana nos mandan mensaje y con todo gusto iniciamos la conversación. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.